0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ferrer Evans de segundo a de la Universidad Interamericana y hoy voy a hablar de la economía mexicana de 1821 a 1854, la agricultura y ganadería, la minería, el comercio y manufacturas y las finanzas públicas. Instrucciones: Evaluación 2, parte 1. Primero, leer el material Economía Mexicana. 1821 a 1854 del CCH UNAM. Número 2. Elaborar un audio comentario o un organizador gráfico que aborde individual o por parejas los siguientes temas. Con, contexto 1821 a 1854. Agricultura y ganadería, minería, comercio y manufacturas y finanzas públicas. Breve resumen de un México post-independiente. Bueno, pues eh, después de que fue la, se consumó la independencia de México, eh, gracias a lo del de plan de las tres garantías, eh, esto acordó o generó la organización de lo que fue la nación, eh, que tenía una seria monarquía constitucional. Eh, esto fundó lo que se llamó el Imperio Mexicano, eh, la cual era como la cabeza de todo lo que quedó del de general Agustín de Iturbide. Este Agustín Iturbide eh, fue, se candidateó, por así decirlo, para ser presidente de la Junta y también para ser presidente de la regencia de este imperio. Eh, pudo ser, él también pudo ser como incompatible con el manejo de todo el ejército eh, y se consideraba que él debía de conservar este último ejército. Eh, también se le nombró a él el generalismo de las armas del imperio de mar y, Ter y tierra. Eh, ya que pasó esto, fue el la entrada del ejército trigarante, y se volvió un gobierno absolutamente virreinal, y las... Fortalezas que estos tenían estaban localizadas en Acapulto y Perote ex, que expresaron totalmente su rendición. Debido a esto se creó, la bueno, fue llamado Imperio Mexicano a la monarquía del previo virreinato de Nueva España. Contexto del México independiente 1821 a 1854 Debido a la independencia de México, la economía de la colonia que había sido la más rica de España decayó totalmente, arruinando totalmente su economía y reflejando de manera grave la, eh, todo lo que fue el abandono de las minas, eh, que dejaran de hacer producción agrícola o que dejaran de hacer su producción ganadera a cierto punto. En teoría su economía decayó totalmente. La, lo que era la agricultura, la, toda la actividad agrícola era lo que vinculaba eh, la mayor parte que era hecha por la población, es decir, que era lo que más la actividad más frecuente entre los españoles. Todas las propiedades, terrenos o unidades que tenían para producir la agricultura eh, se mantuvieron totalmente intactas eh, después de todo esto. Se mantuvo así por los siguientes 50 años. En la otra parte, a diferencia de la agricultura, la actividad min minera sí trató de aplicar algunas de las técnicas nuevas que habían surgido para mejorarlo. A diferencia de la agricultura, la agricultura, ellos no lo hicieron, ellos quedaron con sus formas, digamos, antiguas. Sin embargo, eh, lo que era el crecimiento económico y la estabilidad política
1: era el reto
0: de la, para la nueva clase gobernante eh, que debía de lograr. Todo esto, su propósito, era fomentar el desarrollo de la industria. Ahora hablaré de la agricultura y ganadería del mismo año ya mencionado. Estos continuaron siendo las actividades económicas más importantes para que se sustentaran económicamente de una forma estable. Sin embargo, su situación cada vez decaía más o se iba haciendo más difícil. Ya que, como ya he mencionado, todo lo hacían de la forma antigua, no habían implementado ninguna técnica nueva. Un 50% de la fuerza de trabajo se refugiaba en todo lo que era en este sector después de los primeros años transcurridos del de México independiente. Uno de los obstáculos que los detenía de tener una expansión externa eran las condiciones del país y que los medios de transporte eran muy difíciles. Se desarrollaron, de hecho, leyes que fomentaban el derecho agrícola del país, pero esto no fue suficiente para hacerlos más avanzados. De hecho, también en 1823 fue concedido eh, la ex excesión de Alcabala Diezmos primicias y cualquier otro eh, derecho que los que les pudieran implementar de café viñas cacao la seda y los olivos que era lo que más se usaba para la agricultura ellos quedaban es decir que ellos quedaban fuera de los impuestos pero la lana y el algodón seguían seguían con impuestos lo cual lo dificultaba más, ya que era más dinero. También en 1823 se creó un decreto eh, de la provincia del Istmo eh, para que se fomentara el desarrollo agrícola de todos los terrenos baldíos para darles a favor de los militares, eh, eh, como de forma de agradecerles todos los servicios que daban y también se les dieron... Eh, concesiones a colonos extranjeros de forma de agradecerles y adjudicaciones a favor de todos los pueblos, pueblos indios. La minería en 1821 a 1854. Esta actividad dependía de sectores como el azogue, la madera, la sal y también seguía siendo una actividad. Eh, altamente dinámica como lo era en la colonia, ya que para trabajar en esto necesitabas tener diversa fuerza de trabajo. Esta actividad también prevaleció hasta mediados del siglo XIX. Eh, existieron distintos intentos para poder aplicar técnicas nuevas. Sin embargo, eh, las expectativas que se tenían en estas nuevas técnicas nunca se cumplían eh, y esto provocó eh, un derrumbe económico totalmente de todos los sectores productivos de la minería, haciéndolo una actividad menos rentable y menos productiva económicamente. Estas requerían también materiales bastantes costosos o difíciles de hallar a su máxima extensión, así que esto lo dificultaba aún más. Además de que era que en algunas minas se podía encontrar más cantidad de materiales y en otras no tanto, entonces a menor prosperidad en estas minas, a menor en cantidad de cosas que encontraban, era menor la economía que se sacaba de aquella mina. De hecho, todo lo que fueron las minas de 1820 a 1840 tuvieron eh, menores cantidades económicas eh, que las del periodo de 1810 a 1820. En todo el mundo de la minería existía una empresa, la cual sobresalió, eh, que fue la compañía minera de Real del Monte, que se encontraba en el distrito minero de Pachuca, Hidalgo. Principalmente sal, sobresalía ya que se le invertía millones de libras esterlinas para la producción. La mayoría de las empresas mineras eh, se enfrentaron a varios distintos obstáculos, eh, ya que en distintas minas había, podía haber menos o podía haber más, podía haber derrumbes, podía haber, no podía haber derrumbes. Todo esto dependía también de la mina y de la ubicación. Comercio y manufactura. La política comercial eh, que surgió tras la independencia en nuestro país era proteccionista, ya que eh, la falta de los recursos y la firme eh, propósito de, la, de industrializar al país eran altos. En 1821 eh, fue instaurado el primer arancel el cual era llamado arancel general interior para gobierno de las aduanas marítimas en el comercio libre del imperio, el cual era clasificaba los productos que llegaban en tres grupos. El primero que era de libre exportación, el segundo que era de importación prohibida y el tercero que era de importación grabada por medio de impuestos. Eh, bueno en a esta época se consideraba que los impuestos del comercio interior separarían a los ingresos obtenidos por las aranceles eh, en la medida que la industria y la ag agricultura se desarrollaran. Pero eh, el obstáculo que tenían era que la reforma eh, que servía para crear las condiciones de, para poder eh, cobrar impuestos al interior... Eh, era imposible de hacer en un país eh, que tuvo sus 50 años de vida independiente eh, y que vivía bajo un régimen de economía que estaba decayendo. En 1830, eh, lo que fue el gobierno de Anastasio Bustamante eh, era, tenía una política de modernización tecnológica, eh, la cual introdució métodos modernos, para ma manufacturar eh, en todas las fábricas, lo cual trajo muchos beneficios a la economía y al comercio. También Lucas Alamán, que vivió de 1792 a 1853, eh, fue un gran personaje en todo esto del comercio y la manufactura en aquella época. La solución de todos los problemas de manufactura y comerciales eh, fue solucionado eh, ya que se encontró aquella propuesta eh, que se creó en 1830 de un banco de avío que fomentaba la industria nacional eh, con un capital inicial de solo un millón de pesos, la, los cuales eran tomados de los impuestos anuales eh, sobre todos los artículos que se vendían o producían del algodón las finanzas públicas una de las primeras cosas que reconoció el méxico independiente fueron las deudas contraídas con todo el gobierno virreinal eh, desde el 17 de septiembre de 1810 hasta finalmente el 27 de septiembre de 1821 los todos los ingresos que tenían no eran suficientes para los gastos que debían de tener para tener una buena administración pública. Así llevando a una época de escasez de capitales, principalmente del de capital conocido como líquido. Esto los llevó a recurrir a los préstamos. Y obtuvieron préstamos con, en Londres, con Bra, Ga, Gran Bretaña. Uno de los préstamos que fueron más importantes en esta época fue el de la casa Goldschmidt, eh, que fue en 1824, el, el cual dieron 3.200.000 libras esterlinas, lo cual es igual a 16 millones de pesos. Esto ayudó a subir la econ economía, pero también les dejó una gran deuda. Al Tener otra deuda necesitaban pedir más préstamos, se hizo con una cadena de préstamos. La única manera de resolverlo era que la economía mejorara para México. De este modo iban a poder pagar todos los préstamos que les habían dado y quedarse sin deudas. Muchas gracias, esta fue la actividad hablando de la economía mexicana de 1821 a 1854.